0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：杨绛为什么隐藏了钱钟书的女学生？中国人读小说最喜欢走索引路线。张爱玲读《聂海花》，为的是要看看爷爷奶奶的故事。他感叹：世人读《红楼梦》。都认为这是曹雪芹的自传，偏偏没有人拿他当小说读。轮到他自己写《小团圆》，读者已经把他和九莉看成一个人。他倒是早就做好了思想准备，所以才写信给宋琦，说《小团圆》要销毁。这个问题到了围城依旧存在。1946年。《围城》一发表，就引起了知识分子圈的轰动，大家都要弄一本来读一读。连钱钟书的老师吴宓也在日记里八卦。旧诗人董谐川，则只冒广生之次子景凡，钟书欧游同归，且曾唱和甚密者也。吴宓这个八卦有一个错误，董谐川的原型。应该是茂广生的第三个儿子，茂孝鲁。他和钱钟书在一九三八年的秋天相遇于马赛回国的途中，两人一见如故。吴宓非常清楚钱钟书的朋友圈，他的日记里不仅对号入座了《围城》，还有猫，基本都猜得很准。吴宓猜茂孝,孝鲁乃董鞋川。是因为证据确实很清晰。董协川原任捷克中国公使馆军事参赞，内调回国，尚未到部，善作旧诗，是个大才子。茂孝鲁确实年纪轻轻就复苏当外交官秘书。董协川的父亲董宜孙是个老名士，虽在民国做官，而不忘前清。胁川才气甚好，跟着老子做旧师。茂孝鲁的父亲是名士茂鹤亭、茂碧江后人。赵新梅说：“董太太是美人，一笔好中国画，跟我们这位胁川兄真是珠联璧合。”茂孝鲁的夫人贺乔华出身书画世家，且画的一笔佳山水。钱钟书对茂孝鲁倾言有加，大抵因为两人的性格颇为相似，对自己的才华颇有自信，无论在什么时候都要显示出自己的聪明。茂孝鲁文革中检讨交代，开场白是：“我姓茂，冒充的冒。我是一名死不悔改的反动知识分子，却冒充什么教授、诗人，真是恬不知耻。”大家默默的听他交代，据说一口京片子，侃侃而谈，如数家珍，毫不愧色。可是结尾一定加上：“我的罪罄竹难书，一死不足以蔽其辜。”他和吴宁坤被派到霸王庙去放牛，不小心摔了一跤，爬起来就作诗一首。霸王庙前出洋相，教授原来是草包。董协川和茂孝鲁的关系是经过作者钦定的。郑海玲铭记钱钟书先生的教诲，文中说，钱先生对他说：“围城里有一个人物，原型就是你的茂老师，你读了围城会认出他。”你茂老师当年夸自己夫人漂亮，善绘画，我曾在他画册上题诗：“绝世仁从绝玉环，丹青妙手肯长闲。”董洁川是小人物，揭秘出来并不打紧。到了男女主人公，情况就较为复杂了，比如方鸿渐的白月光唐晓夫。杨绛先生认为自己是唐小夫的原型。当年电视剧《围城》播出之后，杨绛曾经对唐小夫的扮演者史兰芽庆眼有加，一个劲儿夸史兰芽演得像自己。赞同杨绛先生这个对照的粉丝们给出了相关依据：唐小夫和杨绛一样读政治系，两人的父亲都是律师。杨绛还在附录里强调，唐晓夫显然是作者偏爱的人物，不愿意把她嫁给方鸿渐。如果唐晓夫的原型是杨绛，这里显然在撒高级狗粮。但更多读者都觉得杨绛是方鸿渐的太太孙柔嘉，这件事儿深深困扰着杨绛先生，他在报里离书。一改不肯承认围城原型的隐晦态度，直说：“我充当了唐小夫的模特。”同时恼恨读者把自家当做孙柔家。他肯定不止一次的背地里埋怨过老公。钱钟书的《怀剧诗存》中曾经有一首写杨先生的诗，有“恼煞声明原我损”之句，显然说的就是这件事儿。吃瓜群众们更愿意相信赵罗蕊才是唐小夫的原型。杨之水读书十年中曾说，陆浩曾提到，施哲存对他讲，《围城》中唐小夫的原型即是赵罗蕊，钱当年是追求过他的。我们来看看钱钟书怎么描述唐小夫。唐小姐妩媚端正的圆脸。有两个前酒窝，他头发没烫，眉毛不粘，口红也没有擦，似乎安心恪守天生的限制，不要补偿造化的缺陷。总而言之，唐小姐是摩登文明社会里的那桩罕物，一个真正的女孩子。这是《围城》里唐小福的出场，在都市。我的脑海里只充盈着一个想法：钱钟书真是个大直男，这个形象完全就是直男心中的女神。闲话少说，不论唐小福的原型是谁，大家继续吃瓜。但杨绛烦恼的事情还不止这一件。他曾说，在《围城》的读者里，我却成了最高标准，好比学士通人。熟悉古诗文里的词句来历，我熟悉故事里的人物和情节的来历。除了作者本人，最有资格为《围城》做注释的该是我了。在那篇文章里，他说自己是《围城》的第一读者。然而，在大洋彼岸，却有另一个女生冲出来说：“每逢上课的时候，钱先生。”总要先把他有新写出来的章节拿给我看。上课时，英文的教授只占据一小部分时间，大多数时间是在讨论《围城》。这个女生叫何灵眼。我知道何灵眼，是因为她曾写过陆小曼的徐志摩。她是何应武将军的女儿，也是陆小曼的干女儿。她的回忆文章里。陆小曼的房间里，永远阴沉沉的，垂着深色的窗帘。电灯点亮之后，陆小曼才会起床。徐志摩的《爱美小渣》里，有一个碗子的小女孩，就是何灵眼。何灵眼常常坐在陆小曼的烟塔旁的小板凳上，一边吃零食干、鲜果品、甜咸点心，一边听胡适。江小鹣、邵贤美、沈从文聊天，陆小曼甚至曾经带他去幺二堂子里吃菊花大会的花酒。因为有陆小曼这样的著名干妈，何小姐从小立下了志愿，是像干妈一样做一个沙龙的女主人。不知道她是不是弄错了干妈？何小姐与钱钟书的交集，大约在一九四五年。那是钱钟书在上海，一家人吃穿用度都要靠他一人之力。钱钟书的岳父杨应杭，当时在震旦女子文理学院教《诗经》，因为女婿的工作没着落，就把自己每周两小时的课让给了他。但这份薪奉仍不足以维持生活，因此他就兼职做起了家庭教师。这段往事，杨绛文字中亦有回忆。我们沦陷上海，最艰苦的日子，在珍珠港事变之后，抗战胜利之前。钟书除了在教会大学教书，又增添了两名拜门学生，三家，一姓周，一姓钱，一姓方，但我们的生活还是愈来愈艰难。姓周者说的是周杰之，一九四八年，上海开明书店出版《谈艺录》，钱钟书在序里曾经提及这位学生。乃得李丈拔可，徐丈森玉，李先生玄伯，徐君吊孚，陈君，陈君林瑞，李君建吾，徐君成摩，顾君其浅，正君朝宗。周君杰之，或陆文香油，或法侠而受，皆指馈贫之君，不索借书之痴，并书以致人人家惠云耳。我曾经写过钱钟书夫妇的杭州游记，那是在一九四五年的三月，周杰之当时陪同兼做导游，姓方者说的是叫方滋敏。方志敏曾经撰文，在那晴朗的下午，我在法租界的一栋三层楼房前，敲打钱教授住宅大门，经人引进后，我见到了钱教授和旁边的钱夫人。钱教授态度亲切谦逊，我根本没有想到面对着的是世上罕有的文学天才。简单的面试后。钱教授要我在一星期内写一篇文章，题目不拘，要评阅及格才会收我做学生。幸运的很，测验通过了。第二个周六上午开学，跟着每个星期六上课。1947年，方滋敏报考麻省理工，还是钱钟书为他写的推荐信。然而却没有姓钱的学生。